0: Parte de la radio. Conectate a las redes sociales. Facebook. Facebook. FM947Universidad. Twitter. Twitter. FM947UNT. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio.
1: Agenda Central El programa central de Espacio de Ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta Agenda Central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible
2: Todos contra todos, puños, pies y codos, no hay ninguna
3: esto 20 horas, un minuto, estamos listos para comenzar esta nueva emisión de Agenda Central aquí en la 94.7 Radio Universidad con la señora Silvia Rosco. ¿Cómo le va Silvia? Bienvenida,
4: muy buenas noches. Buenas noches, la verdad que bien, contentas otro martes más. El último de agosto El último de agosto y no llegó la tormenta de Santa Rosa
3: Todavía no, y creo que no va a llegar esta semana Y tiene
4: que llegar <risas> urgente Así es, bueno, buenas noches a todos, a todas Muchísimas gracias nuevamente acá con Claudia y con Edgar Y con todos los todo el equipo de Radio Universidad Y como siempre agradeciendo a Radio Universidad ¡Qué semana, eh! Y en esta semana nosotros vemos como nos siguen poniendo en agenda política el discurso entre las políticas que usan Las estrategias de avasallamiento sobre las personas con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos frente a la real política Sobre qué país queremos, qué economía, educación, producción, etcétera, 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 queremos y necesitamos Agenda que impuso y dejó establecida el gobierno anterior para seguir construyendo esa subjetividad necesaria de pensamiento colonial, ¿para qué? Para profundizar las desigualdades. Y no es un tema menor, porque se manifiestan en todas las propuestas y actividades que se puedan desarrollar. Yo quiero traer como ejemplo lo que sucedió a partir de las declaraciones del vocal de la Corte Suprema de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta, tomando el juicio a la vicepresidenta y dijo, nos permite enseñarles a nuestros alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal. Qué valor educativo, ¿eh? Y vale para todos, para todas, en distintas circunstancias. Y el doctor Elbeta, que es de origen ra radical y profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Rosario, también comentó algunos de sus conceptos. Y uno de ellos que nos parece muy importante es que hay una actitud misógina recordando a María Julia del Sogaray y a Milagros Salas y hoy a Cristina Fernández de Kirchner y nos dice que la mujer siempre paga y señaló cinco puntos que hay que tenerlos en cuenta lo hemos charlado también en, en diversos programas nosotros uno, el principio de inocencia hay que partir de esta y no probarlo dos, la admisibilidad de la prueba debe incorporarse oportunamente. 3 la imparcialidad del juzgador. Por ejemplo, el equipo de fútbol, por dar un ejemplo, debe haber un tribunal imparcial. 4. la oralidad, los juicios son orales no leídos. ¿Por qué? Porque esto significa que no debe haber libretos. Deben ser estudiados con profundidad para justamente... Mostrar la idoneidad del fiscal, en este caso, y su preparación. Y cinco, los derechos del imputado, el derecho a declarar, la posibilidad de hacerlo. Realmente tiene un gran valor pedagógico para mostrar lo que no se debe hacer. En el programa pasado hablamos de las diferencias de jueces y juezas y fiscales, los que promueven debido derecho, los y las que hacen que la justicia sea basada en derechos y los que se basan en arbitrariedades generando una sociedad violenta. Así es, las arbitrariedades generan violencia y mucho más cuando vienen de parte de uno de los poderes del Estado. ¿Y esa y esta situación tienen impactos directos? ¿Saben dónde sobre la formación ciudadana? Donde prevalece el disciplinamiento social en general y político en particular. ¿Para qué? Para que, prevalezca el, para que prevalezca justamente lo individual sobre lo comunitario y operen los grupos. Esos grupos económicos que son pocos y que tienen fuerza sobre el destino de todo un país. Uno de ellos, hace muy poquito de estos grupos hegemónicos, dijo que hay desigualdades necesarias para que ellos puedan seguir creciendo. Pero, como dijo un querido dirigente, al límite lo ponen los limitados. Para esto debemos tener voces permanentes y diversas, participación y compromiso en las propuestas que realizamos. Y no solamente desde una banca en los congresos o un cargo en la función pública, sino desde cada lugar en los que nos desempeñamos, en la escuela, en la radio, en el comercio, en el campo en esa complejidad de vínculos construimos las sociedades que queremos si sí, lo hacemos todos con debates, propuestas con enojos también, ¿eh? pero de manera pedagógica y hay quienes trabajan sobre la anestesia de las emociones como parte fundamental de la pedagogía de la violencia como lo plantea Rojo Carbone y ahora sí podemos hacer un corto y vamos a la música
3: exactamente, la muy buena música que se destaca en la agenda central de esta manera si
2: preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy. De tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa.
5: Ey yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de tierra santa. Americano show, canta tengo la sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada, la luna se levanta Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa Latinoamericano, llora, canta Tengo una sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada, la luna se levanta Mi cicatice, mi historia, mi fama, mi gloria Mi pena, por panas desaparecido, memoria va por los guachos, carnales, punetas Curices, chapales, al mundo le tiembla el piso Por la euforia, busco la paz en Bolivia Las calles de Chile, me busco en invierno El aguardiente de Colombia Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria Si preguntan quién soy, que llevo tiendo? a dónde voy, soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa Si preguntan quién soy, soy si preguntan quién soy, que llevo a voy, Vine al mundo a defender mi tierra Soy del salvador pacífico En la guerra me voy a morir luchando Estoy firme como un venezolano Soy Atacama, Guaraní, Coyabar y Tucano. Si quieren tirarme el país Lo levantamos! Los indios construimos los imperios con las manos Voy al futuro, vengo con mis hermanos De diferentes padres pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe hay un guerrero peruano Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino un apellido americano Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací Donde voy a morir Mi tierra santa
2: Si preguntan quién soy
5: Que llevo a dónde voy, voy?
0: cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria.
3: Compartíamos la música en la agenda central, estábamos escuchando a Trueno con Víctor Heredia interpretando Tierra Santa.
4: Hoy en, pasaron cosas también en nuestra en nuestra sociedad, eh, bueno la semana pasada tuvimos un gran foro de, eh, que hemos organizado junto Central Espacio de Ideas con Economía de Bolsillo pensando siempre en, en qué país queremos vivir, escuchando las otras voces y la verdad que fue un encuentro maravilloso con Ricardo Aronsky, Atilio Bolón Horacio Robelli, David Cufré, eh, bueno, junto con, con Mario Coltan y Daniel Kotzer, pero no solamente nos quedamos con, eh, creo que me estoy olvidando de Horacio Robelli, no, sí, sí lo dije también. Y no solamente hemos hablado de las cuestiones este, nacionales, internacionales, sino que también hemos hablado sobre eh, aquellos generan ese desarrollo local necesario ese que tiene que ver con las economías populares, tema que vamos a continuar en un ratito porque también hoy la Honorable Legislatura de, Tucum de Tucumán sancionó la Ley de Educación Sexual Integral una ley que tuvo, si bien hemos compartido este, cuando estuvimos en la, en la legislatura en algún momento, pero hoy la tuvo como protagonista a una de quienes impulsaron nuevamente este proyecto, que es la legisladora Sarita Alperovic. Hola Sarita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, la verdad
6: que muy contenta, hoy es un día
4: histórico
6: y feliz, porque era una deuda que teníamos con nuestros niños, niñas y adolescentes, y por suerte hoy eh, pudimos votar la región a la ley nacional
4: lo que no me queda en claro Sarita es si es la porque hubo dos proyectos, ¿no es cierto? creo, no sé si tomaron como referencia los anteriores, pero creo que en el orden del día aparecieron dos, dos proyectos habían eh...
6: dos proyectos sí, que no eran uno iguales solo... No, no, no. uno solo con dictamen que era el mío Ajá. el otro eh, no tenía dictamen ajá eh, a, era un poco copia, y de, copia en distintos órdenes con la ley nacional sí. Pero había eliminado varios artículos Y solamente hablaba más de, de la genitalidad y la sexualidad Y no de lo que realmente es la eti. ajá Esa era la gran diferencia todos lo tomaban a la sexualidad eh, lo Por suerte que se votó mi proyecto y ellos han pedido que se agregue un artículo, el bloque oficialista, sí. que era exactamente lo mismo que dice el artículo 5 y el artículo 9 de la ley nacional. Ajá, perfecto. Que sí, eh, el son? gran problema de eso era eh, que, o sea, que la comunidad educativa esté de acuerdo y lo modifiquen según cada institución y que sea más partícipe la familia y, y eso está dentro de la ley y eso se aprobó y eso fue lo que se aprobó
4: está bien El, a veces uno siente como que en Tucumán estos temas no se pueden hablar yo me alegro que con con esta tarea que venís desarrollando, seguro que con todo un equipo y con muchos otros y otras legisladoras, eh, el tema de la educación sexual es un tema tabú y, sin embargo, nosotros vemos la cantidad de abusos, la cantidad de acoso justamente en las infancias que se dan eh, y que son intrafamiliares. Eh, pero esta ley va más allá de lo sexual o de la sexualidad esta ley apunta justamente, ¿no es cierto?, a dar esa, esos saberes, esas experiencias esas esas miradas de decir, bueno, este cuerpo, eh, este pensamiento, estos sentimientos ¿por qué crees que la denigran a esta ley o la banalizan?
6: La, es, la esencia es lo que vos estás diciendo de la ley, que la sexualidad nos, nos atraviesa en todas las etapas de, de la vida de, de nosotros sí. de todos los niveles y acá estamos hablando de cuidado de amor, de afecto de contención de darles herramientas a nuestros niños para que puedan eh, cuidarse, puedan protegerse puedan detectar cuando hay una relación de abuso eh, que es lo, eso es lo más importante de esta ley eh, hoy se han escuchado cosas horribles en la legislatura eh, y ahí te das cuenta de que porque ellos dicen de que esta ley eh, eh, ¿cómo se, cómo, disculpa sí. esta ley eh, hace que los chicos fomentan la sexualidad de los, de los jóvenes eh, después daban ejemplos de que una maestra les pidió que lleven semen al aula la verdad que han hablado tantas cosas eh, Bueno, ponele que lo toleremos a, a la diversidad La verdad que uno se asusta cuando son legisladores Cuando se presentan a, a una gran parte del pueblo Y que, y que mientan así, digamos que, que, que modifiquen todo lo que ellos hablan de adoctrinamiento de género ¿Qué es el adoctrinamiento de género? Yo me pregunto si lo que se enseña es eh, eh, poder vivir en un, en un mundo más libre, democrático que ellos tengan las herramientas para saber que hay caricias buenas, hay caricias malas desde chiquitos, después a, a saber que hay una diversidad familiar, hoy ya no es mamá y papá en la familia, hoy puede haber dos mamás una mamá, dos papás un papá ya eh, vivir en un mundo en el cual tengamos empatía con el otro, que los, que los gustos sean respetados. Es, de eso se trata la ley y con eso prevenimos, evitamos el bullying, el suicidio, los abusos intrafamiliares, porque es un espacio que contiene al, al niño y, con, y que lo más importante es la capacitación de los docentes nuestros porque necesitan orientarlos y contenerlos.
4: Ahora, hay. Eh, en el 2010, cuando se aprueba la ley provincial de, de, edu de educación, uno de los capítulos tiene que ver con la ley de, o sea, con la enseñanza de la educación o de incorporar la educación sexual integral y siempre pensada con los parámetros de la ley nacional. Eh, y se hicieron capacitaciones y demás. El problema es que cuando uno sanciona una ley, como es en este caso, que después se pueda eh, formar porque la formación docente debe ser permanente, ¿no es cierto? y además que salen siempre nuevas nuevas propuestas oh, sí. de acuerdo a las realidades que se la, se puedan difundir los objetivos de, de esta ley, que se haga un seguimiento y una supervisión permanente, pero hay que escuchar las voces de los chicos y de los y de, y de las comunidades donde viven, ¿no? porque... Hay temas que son tabúes, hay temas que no se quieren hablar, porque creen que hay solamente eh, aspectos biológicos o, ¿sí? para charlar. Y acá tienen que ver con lo jurídico, con lo pedagógico, con lo solidario, con el trabajo en equipo, con proyectos, con futuro. Yo no sé si eso han podido debatir ustedes hoy en... En, en la legislatura o en la no. comisión donde vos estuviste y que salió con en con la dictamen. comisión
6: de salud donde vimos el dictamen estábamos todos de acuerdo sí o sea que realmente no, no hubo debate porque estábamos es más, contentos en darle el dictamen bien, todos los integrantes y, y lamentablemente no se discute más a fondo la ley porque acá eh, escuchan las otras voces que se oponen con fundamentos totalmente inexistentes. Entonces, es hacerlos entender de qué se trata la ley. ¿Tiene? Eh, sí,
4: sí, te escucho,
6: te escucho. No, es que es lamentable que, bueno, ya sabemos cuando vos estabas de legisladora, se sí. habían proclamado pro vida. Claro, justamente. Y la mayoría, pues. Entonces todavía quedan muchos legisladores que no, no entienden de qué se trata la, esta ley. Sí. Pero por suerte vamos cambiando, se van abriendo las mentes, eh, hay muchos hoy que hoy fue histórico que por gran mayoría se haya, se haya votado esta ley. O sea que tenemos suerte de que nuestros políticos están cambiando un poco, se están abriendo un poco más a la realidad que estamos viviendo. Y la realidad es que hoy tenemos muchos casos, lamentablemente, de suicidio, de bullying, de agresiones físicas, de, de, de violencia intrafamiliar, de abuso infantil. Entonces, esto nos da la pauta de que nos demoramos mucho en aplicar esta ley y que la necesitamos para poder evitar. Y obviamente, tienen que y no depender tampoco de un gobierno de turno para ver si se aplica o no, o en qué escuelas sí, o en qué escuelas no, porque nosotros a nuestros niños no le podemos crear esa brecha de desigualdad.
4: Por supuesto, por supuesto. Y,
6: y, y en toda la provincia, de los que están más lejos a los que están acá en Capital.
4: Ahora, ¿piensan hacer seminarios eh, desde tu tarea militante, digamos? Seminarios, encuentros con la comunidad, encuentros con los chicos, o directamente lo van a dejar en manos del eh, Ministerio de Educación, que es quien debe aplicar esto. Eso es que son como cosas distintas,
6: porque también hay otro. Nosotros hace rato que estamos dictando con profesionales ESI en los barrios donde vamos sí. y lo vamos a seguir haciendo yo hoy soy no es que yo soy la gran la gran triunfadora que saque esta ley no soy una es la bomba. así es de todas las luchas anteriores para que hoy se pueda conseguir esto por suerte pero la ESI yo creo que muchos militantes y muchos docentes eh, no creo lo sé estaban ya estábamos capacitando sobre la ESI pero obviamente, cuando es una ley nacional que tiene el poder de, de
4: la Constitución,
6: se va a dictar de otra manera y va a llegar a todos los niños y
4: niñas. Ahora, el, el tema sigue siendo eh, que, se, que se puedan profundizar estos temas, ¿no? El tema sigue siendo que, que estemos capacitados como sociedad para poder entenderlo. Mira, recién en la editorial en la editorial, por ejemplo, que tiene que ver con educación sexual integral, aunque la gente por ahí no lo pueda vincular, leyendo este, leyéndolo al doctor Herbeta, que es este abogado de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, él eh, plantea eh, las cosas que no hay que enseñarle a los docentes, a, lo, a sus estudiantes, porque no cumplen con el debido proceso penal. penal pero nombra algo que por ahí se fue, se fue de los, de quienes tomamos, ¿no? La actitud misógina que hay permanentemente desde la justicia, recordando, justamente dice, a María Julia Alzogaray a Milagro Salas, y hoy a Cristina Fernández de Kirchner, porque él plantea que, de acuerdo a los cánones de nuestra justicia, la mujer siempre es la que paga tal vez que por, por las mismas cuestiones o no, no voy a entrar en el OFER, no voy a entrar en estas cuestiones, pero sí es este, importante también este, eh, poder trabajar eh, estos temas, ¿no? O sea, desde la educación sexual integral tienen que ver con estos temas también, o sea eh, el tema laboral, el tema de igual trabajo, igual remuneración, el tema de que vale tanto mi palabra como la palabra del otro, no solamente en la diferencia entre entre hombres y mujeres, sino dentro de las diversidades, diversidades que tienen que ver con cómo los uno se autopercibe o no, pero también las diversidades sociales, las, o sea, la ESI tiene que ver con esto, con, con lo sol, solidario, ¿no? Y se le teme. Y se le teme. ¿Mm? Así es, así es. Así que bueno, te felicitamos, este Sarita, a vos y a todo el equipo que ha trabajado en esto y al resto de los, de los legisladores y legisladoras que pudieron eh, por fin poner a nuestra legislatura, porque Tucumán, no sé si no era la única que no tenía la adhesión. Este, que uno a veces dice no puede ser que, que no, no se trabajen estos temas y que hoy una ley de educación sexual que seguramente habrá que mejorarla, reglamentarla en, en la puesta en funcionamiento con más fuerza ya que hay una ley habrá que mejorarla este, pero que ya tengamos una ley de educación sexual, esa adhesión a la ley nacional Así que así muchísimas gracias y, bueno, a seguir adelante con la diversidad de temas que hay que trabajar. y, y ahora, vamos, la, ahora vamos por la
6: paridad, vamos a ver qué pasa lo más difícil. Sí,
4: la paridad es un tema mucho más difícil, más en nuestra provincia, que no deja de ser, como dirían algunas provincias machirulas, aunque no les guste, ¿no? Pero este, vivimos que es así patriarcal, donde qué más
6: quieren, qué más
4: quieren. Ya les dimos suficiente, ¿no? Eh, algunos sí. plantean esto. Eh, pero acá hay que tener cuidado. Marcona plantea que los hombres
6: están perdiendo territorio con las mujeres.
4: <risa> bueno, son los temas que hay que debatir. Tiene que ver también con parte de la batalla cultural. Y en Así esa es. batalla cultural tiene que ver también con el rol de la mujer en la... En, en la sociedad, no nos olvidemos que durante muchísimos años Se dijo que detrás de un gran hombre hay una gran mujer Y nunca se lo puso a la par, al, al rol de la mujer ah, claro. Y tenemos mujeres que son jefas de hogar en situaciones este, muy complejas O que son jefas de hogar en situaciones no tan complejas Pero también en esto hay que hacer toda una educación eh, Sari eh, porque también tenemos fundamentalismos en estos temas y esos fundamentalismos son los que te llevan a veces a que la gente se aparte porque no es que estás en contra de sino que hay que trabajar en condiciones de igualdad y eso no se entiende, yo sobre el otro, así como se da una sociedad patriarcal, también no podemos pretender una sociedad que sea solo matriarcal, es una sociedad de iguales. De iguales, eso es lo que buscamos, igualdad. Así es, y, y bueno, hay que trabajar las condiciones, hay que trabajar, bueno, mucho, pero son batallas, batallas que... Con, eh, con las propuestas con, con los ejemplos con los saberes con las voces con las escuchas se van logrando así es, y nunca hay que cansar. nunca, salta. en esto jamás en esto jamás Sarita Alperovich, legisladora de la provincia de Tucumán muchísimas gracias por esta nota y por la tarea que venís llevando adelante muchas gracias a todos
6: que tengan unas buenas noches
4: gracias
2: ¡Que escondes?
7: Y siento ganas de irte a buscar
2: oh, Dice en esa libreta sin más razones Laura y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo
7: contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo
2: contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que Me quedo, me quedo, me quedo contigo.
3: Canción Bonita, Carlos Vives, Ricky Martin en la
1: Agenda Central. central. Para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta, Agenda Central y programa de Central Espacio de Ideas, martes a las 20 horas por Radio Universidad.
0: Cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás.
1: Un conductor superior cuida de sí y también de los peatones. Uno inferior solo se cuida a sí mismo. Use la luz baja de su vehículo, previene accidentes y salva la vida de una persona con disminución visual. Ley de Tránsito Nacional, artículo 47 Es un mensaje de Radio Universidad
0: Escuela de Educación Profesional, cursos de corta duración con salida laboral y formación técnica. Un servicio de la Universidad Nacional de Tucumán en toda la provincia con una oferta variada de cursos. Escuela de Educación Profesional, una herramienta para encontrar trabajo en tu región. Consultas en www.secretariaextensión.unt.edu.ar Organiza Secretaría de Extensión, Universidad Nacional de Tucumán.
1: Zona Queer Un magazine de literatura, teatro, música, espectáculos. Un espacio para difundir y visibilizar el hacer cultural del colectivo de diversidad sexogenérica. Zona Quid, el segundo lunes de cada mes a las 22 horas por la 94.7, Radio Universidad.
0: Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales. Facebook, FM947 Universidad, Twitter, arroba FM947 UNT, Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio.
1: Agenda Central. Para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta. Agenda central y programa de Central Espacio de Ideas. Martes a las 20 horas por Radio Universidad.
3: 20, 35 minutos, continuamos aquí en Radio Universidad 94.7 con Agenda Central.
4: Así es, este, hoy, hoy estamos con los temas de, que van saliendo de la legislatura tucumana, que se van sancionando leyes y otras que se sancionaron en otro momento y que fueron justamente eh, promulgadas ya por el gobierno provincial. Estamos en estos momentos con una entrevista con Juan Carlos Veiga, director de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a Agenda Central.
8: ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches para vos, para todos tus colaboradores, tu audiencia. Un gusto
4: escucharte y bueno poder participar de este espacio. La verdad que nos llenó de alegría a nosotros también este ver que eh, ya tenemos no solamente la ley pro, eh, provincial, sino que se la promulgó y esto todo lo, lo que implica, ¿no? Y que desde lo personal fue un trabajo muy intenso con todo el equipo que teníamos en la legislatura durante la mi, 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 mi espacio por la legislatura, pero junto con,
8: con vos y tanta gente querida, ¿no? La verdad que hoy miramos hacia atrás y parece que fue hace muy poquito, pero pasaron largos cuatro años con una pandemia claro, claro. por medio, y allá en 2018, cuando se logró la sanción, eh, no nos imaginamos que iban a pasar tanto tiempo para lograr que se, que se promulgue, ¿no? Así es. Y, y previo a eso hubo también muchos muchos años de... ...de poder primero convencer a nuestros mismos pares... ...quienes integran todo el sector audiovisual... De, ...de hacerles comprender la necesidad... La, ...la importancia de tener una ley provincial... ...ir acercando actores de otras provincias... ...que nos cuenten su experiencia... Eh, ...gente que había pasado por el mismo proceso... ...tratar de dar una impronta propia de Tucumán... ...y la función clave que tuvieron ustedes desde la legislatura... Eh, siempre muy agradecidos con vos con, con toda la gente que, que te colaboraba y también con los otros bloques porque hay que recordar que esta, esta ley fue sancionada de manera unánime sí. eh, dejando en claro que es de un interés totalmente plural y diverso
4: así es y, y desde, desde tu rol como director no de, de esta escuela de cine de, de la Universidad Nacional de Tucumán Realmente, qué, qué impacta, ¿en qué impacta esta promulgación de la ley?
8: Bueno, para nosotros es muy importante. Primero es un objetivo cumplido porque desde la escuela, desde los distintos sectores, desde los docentes, alumnos, egresados, empezamos a entender que tener esta ley iba a ser eh, la coronación a un proceso de formación que se inició con la, con la creación de la Escuela de Cine con los primeros egresados, con los trabajos finales, y que necesitaba integrar a esos graduados, hasta esos profesionales formados en nuestra universidad, integrarlos a un mercado audiovisual que, que me se pedía gritos, tener una ley que, que regule la parte jurídica, que le dé fomento, que le dé promoción, y es, es eso, ¿no? Para nuestra escuela es eh, tener una contención para los profesionales universitarios de muy buen nivel que estamos formando a través
4: de la Universidad Nacional de Tucumán aquí en esta provincia. Aquí, yo recuerdo cuando estábamos trabajándola, este, bueno, hubo mucho debate, nos llevó casi dos años, ¿no? Y las distintas voces, como vos recién bien decías, este, que, que la gente del sector también pueda, los pares puedan entender y, y colaborar con sus ideas, con sus propuestas, ¿no? pero estamos hablando que al principio no era fácil para la sociedad que se entienda lo que es la industria del audiovisual, que es la generación de empleo, que es la generación de promoción cultural, que significa poner a la provincia en, en otro ámbito y además que la provincia tiene, o sea, productores locales, actores y actrices locales tienen premios a nivel internacional, ¿no?
8: Sí, nosotros tenemos eh, con, con mismos trabajos académicos de, de alumnos que realizan su tesis de licenciatura, de tecnicatura, la posibilidad de participar en muestras nacionales e internacionales donde tuvieron menciones y, y, y premios, ¿no? Imagínense cuando esto se profesionaliza, cuando esto tiene un soporte desde atrás del Estado, de empresas privadas, eh, de instituciones de distintos índoles, y como bien vos decís, además de la amplitud ...de roles que hay dentro de la industria cinematográfica... ...de roles técnicos, artísticos... ...también la cantidad de disciplinas que nutren a esta industria audiovisual... ...y para los cuales también se genera fuente de trabajo... ...un derrame eh, en lo que significa eh, ganancias... ...entonces eh, es muy completo y muy complejo... ...pero no tenemos duda de que es una industria que va a generar... ...además de movilización en fuente de trabajo y económico poder contar nuestras ideas, poder transmitir nuestra cultura, que no es una cosa menor y que es algo que por ahí hemos venido perdiendo, ¿no?
4: Así es. ¿Cuáles serían las, los otros oficios o las otras actividades que se complementan y que son necesarias para que la industria cinematográfica o de los medios audiovisuales crezcan? Lo que no se ve, lo que está detrás del telón o de bambalinas, como se dice. La verdad que es ilimitado
8: y tiene que ver con la creatividad del propio guionista y realizador uh -huh. eh, pero esto entendamos que puede movilizar a, a la hotelería, al transporte uh -huh. al turismo eh, a la gastronomía eh, a la industria textil claro. a la arquitectura al, a la no sé, carpintería eh, la cantidad de oficios que pueden trabajar detrás de una realización grande es realmente enorme y que el único límite es la creatividad de los realizadores de los recursos que vayan a necesitar eh, para poder hacer una producción
4: que la verdad que es emocionante de, de ver no cómo se empiezan a desplegar todas las posibilidades y a potenciarse así que bueno eh, Juan Carlos muchísimas gracias por permitirnos esta sintética entrevista el martes que viene seguramente los tendremos acá en, el, en los estudios del, de Radio Universidad para que podamos profundizar estos temas. Pero además hablar de aquellas producciones que se están haciendo. Eh, vos recién las nombraste y nos queda un compromiso pendiente. No sé si lo cumpliremos, este, el financiamiento de las tesinas de los chicos que eh, están por recibirse, ¿no?, de la escuela de, de, de cine, que lo podríamos volver a retomar con, no sé, los legisladores de hoy o con los funcionarios del Poder Ejecutivo. o
8: sí, sería maravilloso poder eh, eh, apuntalar ese fondo Tesis sí. que hemos creado en hace algunos años, donde la Universidad Nacional hace un aporte importante, donde el Ente de Cultura también realiza un aporte muy importante y donde sería fundamental poder sumar otros sectores Así es. Eh, institucionales porque la, la producción audiovisual no es barata, mm. los chicos van a una universidad que es libre, que es pública, gratuita y que financian de sus bolsillos, sin embargo estos trabajos finales que han demostrado estar a la altura de, de las circunstancias.
4: Así es. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por la nota, por esta entrevista, y vamos a estar muy pronto viéndonos directamente. Te agradecemos mucho desde Agenda Central. Bueno, a tu disposición,
8: encantado de poder compartir. Te agradecemos una vez más por, por lo mucho que tuviste que ver en el impulso de esta ley, y por supuesto siempre eh, ponderando la iniciativa de la Universidad Nacional de Tucumán de haber creado una escuela de cine, uh -huh. de sostener ese proyecto y apoyarlo. Y de todos los docentes y alumnos que son la razón de ser y quienes día a día le ponen el, el hombro a esta gran institución.
4: Así es, hasta muy prontito, muchas gracias.
8: Un beso grande, cabuchacho.
7: Va subiendo la
4: corriente,
7: con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente, con su mágico esplendor. La llegada del valiente, del valiente pescador, el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. sus amores, donde tienen su querer, esta cumbia reggae llama uh -huh. al alegre pescador, la compuso una mañana, una mañana de sol, el pescador habla con la El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya we, 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 we. Sube la marea el pescador va llevando su carga, su carga de amor Va abriendo camino, camino sin temor Pescando la vida, así va el pescador La piel curtida son marca de la vida Las manos callosas, las horas silenciosas Los ojos chiquitos cerrados por el sol Mirando al horizonte, solitario al amor La habilidad, piel, suelo correcto Dependerá del destino perfecto En esta vida no existe el pretexto Estoy solo, hay que hacer la labor. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Hacer la labor.
3: Agenda Central estábamos escuchando el pescador interpretado por el bayano.
4: Así es, qué linda canción, ¿no? Tiene mucho ritmo. Mucho ritmo y que nos hace falta realmente. Eh, si sí deseamos aclarar a quienes nos escuchan que hoy va a estar con nosotros acá en, en el programa de Agenda Central el diputado nacional Carlos Schäler. Eh, pero ustedes saben que el diputado Gerer, es presidente también de la Comisión de presupuesto y realmente cuando hemos acordado esta, esta entrevista, él siempre no, nos dijo en la medida que se pueda y hasta último momento iba a estar en esta entrevista, pero bueno, entendemos que estamos en un momento muy, muy especial en esta coyuntura política y económica de nuestro país, así que se comprometió eh, el diputado Heller en estar próximamente en, acá con nosotros en agenda central. Pero no podemos dejar también, que quedó un tema inconcluso recién que queríamos profundizar, lo que pasó eh, que hace apenas unos días, una semana, acá en la provincia de Tucumán, y que queríamos eh, justamente eh, comentar con todos ustedes, porque son muchísimas las actividades que se están desarrollando en, en nuestra, justamente en nuestra provincia, y que muchas veces por cuestiones de, de comunicación, o porque no sabemos transmitirla, o porque directamente no hay quien se ocupe de hacerlo, pasan desapercibidos... Eh, muchas de ellas eh, si bien nosotros hemos trabajado con este grupo de economistas, politólogos sociólogos que tienen una mirada mucho más macro siempre desde Central Espacio de Ideas y desde Agenda Central eh, sostenemos que hay que escuchar las voces locales y dentro de las voces locales estas eh, distintas organizaciones como por ejemplo que también los tuvimos en nuestros programas como eh, la, la Federación de Cooperativas eh, Cañeras, pero también estuvimos con eh, el Grupo TUCMA, que están trabajando eh, especialmente en el sur de la provincia y tratando de modificar, que esto es muy interesante, las unidades productivas para que haya muchos más y se puedan diversificar, atendiendo a los pequeños y medianos pero principalmente pequeños productores. Hemos trabajado con el rol que también tienen eh, los, los investigadores nuestros, tanto del CONICET como de INTA, y ver los aportes que se pueden ir realizando a cada una de las actividades, porque así como hay sectores de la política que plantean... Eh, el rol del Estado debe achicarse... ...pero susfructúan justamente con el propio Estado... ...nosotros sostenemos que el rol del Estado... ...debe ser eficiente, debe ser eficaz... ...y debe ser cada día más solidario... ...porque si el Estado está ausente... ...el mercado no se hace cargo de esto... ...entonces, acá vemos justamente el rol del Estado... Y, y los roles que juegan INTA, que, que juegan los institutos eh, que generan las cooperativas y mutuales, eh, los roles que juegan con ICET, que juegan eh, por ejemplo con el CERELA, que hemos trabajado tantos para la producción del yogurito, y desde una institución 100% científica, académica, ...donde estaba vinculado con el CONICET y con los productores locales de la cuenca lechera... ...hemos logrado eh, trabajar las queserías, hemos logrado trabajar este yogurito... ...que fue cambiando su forma y que se lo llevó a otras partes del país... ...pero dando trabajo también a nuestros productores que necesitan eh, que el precio... ...de lo que ellos producen, en este caso la leche sea un precio que les permita crecer y en ese sentido hemos trabajado con los intendentes que vinieron sus representantes del municipio de Tafi Viejo, del municipio de La Cocha y del municipio de Trancas y cuando uno realmente escucha a sus secretarios de producción o de promoción de estas actividades ...justamente planteamos... ...la importancia que tiene... ...conocer las comunidades... ...donde uno... Eh, ...o desde uno que forma parte... ...en este caso un intendente... ...escuchando y conociendo... ...a sus comunidades... ...y abriendo espacios... ...e intertejiendo, podríamos decir... ...con las otras fuerzas... Eh, ...vivas de la producción... ...que tiene cada, cada lugar... ...por qué planteamos estos nosotros... Nosotros sostenemos que son muy importantes eh, estos trabajos territoriales, estos trabajos donde se le dé prioridad a lo propio, a lo local, sin desconocer lo, lo que pasa a nivel nacional, a nivel regional o a nivel mundial. Tuvimos un encuentro virtual con el economista Daniel Kotzer, amigo, amigo de Central Espacio de Ideas, amigo de esta casa egresado en, en, y, y, y profesor de, de muchos de quienes hoy están eh, trabajando en economía eh, y que está en Bélgica ahora en la Confederación Internacional Intersindical como economista y él en esta mesa nos planteaba que hay que pensar loca eh, perdón, global y trabajar local. Es decir, tomar todas las experiencias que existen, pero desde un saber propio, que no hay que desconocer, con la intervención de todos los otros actores. ¿Y por qué reivindicamos esto? Porque siempre fue muy común en esto que hablábamos en un primer momento desde estas construcciones de subjetividades para profundizar, pensamiento colonial para que sean estos grupos pequeños pero con mucha fuerza económica y política que son las grandes corporaciones y pensando mucho en el alimento principalmente, nos, nos dicen que solo hay una receta y nosotros sostenemos que no queremos más proyectos enlatados si no tienen una pata local. Y durante muchos años, no solamente en nuestro país, sino principalmente en los países a los que se les llama subdesarrollados o que están en vías de desarrollo, desde también las entidades internacionales que financian proyectos, presentaron proyectos envasados. ¿Qué significa un proyecto envasado? Que te dan una matriz y que solamente tenés que trabajar desde ahí, sin atender las distintas propuestas que, que van surgiendo y que se van abriendo entonces eh, le damos mucha importancia al desarrollo local queremos también que nos hagan llegar acá al teléfono de la radio <coughs> puede ser o al, al, al a, a nuestra página de Central Espacio de Ideas aquellos proyectos que estén trabajando y que necesiten este alguna otra mirada para que nosotros los conectemos con quienes venimos trabajando. Y no olvidarnos también que eh, muchos de ellos plantearon la necesidad de un financiamiento propio para estos, estas nuevas miradas sobre lo local, que son muy necesarias. El, Volvemos a reiterar, el diputado Carlos Heller estará, pro, estará pronto con nosotros en la medida que sus posibilidades, si lo entendemos, por la gran tarea que lleva adelante, este lo permitan y los esperamos. ¿Sí, Claudia?
3: La próxima semana, bueno, el mes que viene... Ah,
4: claro, ya empezamos septiembre. <risa> empezamos
3: septiembre, así que estaremos juntos el próximo martes a partir de las 20 horas aquí en Radio Universidad con Agenda Central.
4: Así es. Muchísimas gracias y a seguir adelante desde este programa escuchando las diversas voces. Gracias a cada uno de ustedes.
1: Agenda Central el programa central de espacio de ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos, puños, pies y codos.
0: Universidad Tucumán FM 94.7. La radio de su gusto, siguiendo las tendencias y los éxitos musicales.